0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica? Livro de Êxodo, capítulo 21 Esses são os decretos que você apresentará a Israel. Se você comprar um escravo hebreu, ele não poderá servi-lo por mais de seis anos. Liberte-o no sétimo ano e ele nada lhe deverá pela liberdade. Se ele era solteiro quando se tornou seu escravo, partirá solteiro. Mas, se era casado antes de se tornar seu escravo, a esposa deverá ser liberta com ele. Se seu Senhor lhe deu uma mulher em casamento enquanto ele era escravo, e se o casal teve filhos e filhas, somente o homem será liberto no sétimo ano. A mulher e os filhos continuarão a pertencer ao Senhor. O escravo, contudo, poderá declarar, Amo meu Senhor, minha esposa e meus filhos. Não desejo ser liberto. Nesse caso, seu Senhor o apresentará aos juízes. Em seguida, o levará até a porta ou até o batente da porta e furará a orelha dele com o um furador. Depois disso, o escravo servirá a seu Senhor pelo resto da vida. Quando o homem vender a filha como escrava, ela não será liberta como os homens. Se ela não agradar seu senhor, ele permitirá que alguém lhe pague o resgate, mas não poderá vendê-la a estrangeiros, pois rompeu o contrato com ela. Mas, se o senhor da escrava a entregar como mulher ao filho dele, não a, trará, a tratará mais como escrava, mas sim como filha. Se um homem que se casou como escrava tomar para si outra esposa, não deverá descuidar dos direitos da primeira mulher com respeito à alimentação, vestuário e intimidade sexual. Se ele não cumprir algumas dessas obrigações, ela poderá sair livre sem pagar coisa alguma. Quem agredir e matar outra pessoa será executado. Mas se for apenas um acidente permitido por Deus, definirei um lugar de refúgio para onde o responsável pela morte possa fugir. Se, contudo, alguém matar outra esposa, outra pessoa intencionalmente, o assassino será preso e executado, mesmo que tenha buscado refúgio em meu altar. Quem agredir seu pai ou sua mãe será executado. Quem sequestrar alguém será executado, quer a vítima seja encontrada em seu poder, quer ele a tenha vendido como escrava. Quem ofender a honra de seu pai ou de sua mãe será executado. Se dois homens brigarem e um deles acertar o outro com uma pedra ou com um punho e o outro não morrer, mas ficar de cama, o agressor não será castigado se, posteriormente, o que foi ferido conseguir voltar a andar fora de casa, mesmo que precise de muletas. O agressor indenizará a vítima pelos salários que ela perder e se responsabilizar, responsabilizará por sua total recuperação. Se um senhor espancar seu escravo ou sua escrava com uma vara e como resultado o escravo morrer, o senhor será castigado. Mas se o escravo se recuperar em um ou dois dias, o senhor não receberá castigo algum, pois o escravo é sua propriedade. Se dois homens brigarem e um deles atingir por acidente uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, sem que haja outros danos, o homem que atingiu a mulher pagará a indenização que o marido dela exigir e os juízes aprovarem. Mas, se houver outros danos, o castigo deverá corresponder à gravidade do dano causado, vida por vida, olho por olho, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Se o Senhor ferir seu escravo ou sua escrava no olho e o cegar, libertará o escravo como compensação pelo olho. Se quebrar o dente de seu escravo ou de sua escrava, libertará o escravo como compensação pelo dente. Se um boi matar as chifradas, um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e não será permitido comer sua carne. Nesse caso, porém, o dono do boi não será responsabilizado. Mas, se o boi costumava chifrar pessoas e o dono havia sido informado, porém não manteve o animal sob controle, se o boi matar alguém, será apedrejado e o dono também será executado. Os parentes do morto, no entanto, poderão aceitar uma indenização pela vida perdida. O dono do boi poderá resgatar a própria vida ao pagar o que foi exigido. A mesma lei se aplica se o boi chifrar um menino ou uma menina. Mas, se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono do boi pagará 30 moedas de prata ao senhor do escravo e o boi será apedrejado. Se alguém cavar ou destampar um poço e um boi ou jumento cair dentro dele, o proprietário do poço indenizará totalmente o dono do animal, mas poderá ficar com o animal morto. Se o boi de alguém ferir o boi do vizinho e o animal ferido morrer, os dois donos venderão o animal vivo e dividirão o dinheiro entre si em partes iguais. Também dividirão entre si o animal morto. Mas... Se o boi costumava chifrar e o dono não manteve o animal sob controle, o dono entregará um boi vivo como indenização pelo boi morto e poderá ficar com o animal morto. Capítulo 22 Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e matar o animal ou vendê-lo, o ladrão pagará cinco bois para cada boi roubado e quatro ovelhas para cada ovelha roubada. Se um ladrão for pego em flagrante arrombando uma casa e for ferido e morto no confronto, a pessoa que matou o ladrão não será culpada de homicídio. Mas, se isso ocorrer durante o dia, a pessoa que matou o ladrão será culpada de homicídio. O ladrão que for pego restituirá o valor total daquilo que roubou. Se não puder restituir o valor, será vendido como escravo para pagar pelos bens roubados. Se alguém roubar um boi, um jumento, uma ovelha e o animal for encontrado vivo em poder do ladrão, ele pagará o dobro do valor do animal roubado. Se o animal estiver pastando no campo ou na videira e o dono o soltar para pastar no campo de outra pessoa, o dono do animal entregará como indenização o melhor de seus cereais ou de suas uvas. Se alguém estiver queimando espinheiros e o fogo se espalhar para o campo de outra pessoa e destruir o cereal já colhido ou a plantação pronta para a colheita ou a lavoura inteira, aquele que começou o fogo pagará por todo o prejuízo. Se alguém entregar valores ou bens a um vizinho para que este os guarde e eles forem roubados da casa do vizinho, o ladrão, se for pego, restituirá o dobro do valor dos itens roubados. Mas, se o ladrão não for pego, o dono da casa comparecerá diante dos juízes para que se determine se foi ele quem roubou os bens. Em qualquer caso de disputa entre vizinhos, em que ambos afirmem ser donos de determinado boi, jumento, ovelha, peça de roupa ou objeto perdido, as duas partes comparecerão diante dos juízes e a pessoa que eles considerarem culpada pagará o dobro à outra. Se alguém deixar um jumento, um boi, uma ovelha ou outro animal sob os cuidados de outra pessoa e o animal morrer, for ferido ou levado embora e ninguém vir o que aconteceu, a pessoa que estava cuidando do animal fará diante do Senhor um juramento de que não roubou o animal. O dono aceitará o juramento e não será exigido pagamento algum. Mas se o animal for roubado do vizinho, ele indenizará o dono. Se tiver sido despedaçado por um animal selvagem, o que restou da carcaça será apresentado como prova e não será exigido pagamento algum. Se alguém pedir um animal emprestado ao vizinho e o animal for ferido ou morrer na ausência do dono, a pessoa que pediu o animal emprestado indenizará o dono totalmente. Mas, se o dono estiver presente não será exigido pagamento algum. Também não será exigida indenização alguma se o animal tiver sido alugado, pois o valor do aluguel cobrirá a perda. Se um homem seduzir uma moça virgem que não esteja comprometida e tiver relações sexuais com ela, pagará a família dela o preço costumeiro do dote e se casará com ela. Mas... Se o pai da moça não permitir o casamento, o homem lhe pagará o equivalente ao dote de uma virgem. Não deixe que a feiticeira viva. Quem tiver relações sexuais com um animal certamente será executado. Quem sacrificar a qualquer outro deus além do Senhor será destruído. Não maltrate nem oprima os estrangeiros. Lembre-se de que vocês também foram estrangeiros na terra do Egito. Não explore a viúva nem o órfão. Se você os explorar e eles clamarem a mim, certamente ouvirei seu clamor. Minha ira se acenderá contra você e o matarei pela espada. Então sua esposa ficará viúva e seus filhos ficarão órfãos. Se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo que esteja necessitado, não cobre juros visando lucro como fazem os credores. Se tomar a capa do seu próximo como garantia para um empréstimo, devolva-a antes do pôr do sol. Talvez a capa seja a única coberta que ele tem para se aquecer. Como ele poderá dormir sem ela? Se não a devolver e se o seu próximo pedir socorro a mim, eu o ouvirei, pois sou misericordioso. Não blasfeme contra Deus nem amaldiçoe as autoridades de seu povo. Quando entregar as ofertas das colheitas, do vinho e do azeite, não retenha coisa alguma. Consagre a mim seu primeiro filho. Também entregue a mim os machos das primeiras crias, das vacas, das ovelhas e das cabras. Deixe o animal com a mãe por sete dias e, no oitavo, entregue-o a mim. Vocês serão meu povo santo." Por isso, não comam a carne de animais despedaçados e mortos por feras no campo. Joguem a carne para os cães. Capítulo 23 Não espalhem boatos falsos. Não coopere com pessoas perversas sendo falsa testemunha. Não se deixe levar pela maioria na prática do mal. Quando chamarem para testemunhar em um processo legal Não permita que a multidão o influencie a perverter a justiça E não incline seu testemunho em favor de uma pessoa só porque ela é pobre Se você deparar com um boi ou jumento perdido de seu inimigo Leve-o de volta ao dono Se vir o jumento de alguém que o odeia cair sob o peso de sua carga Não faça de conta que não viu Pare e ajude o dono a levantá-lo. Não negue a justiça ao pobre em um processo legal. Jamais acuse alguém falsamente. Jamais condene à morte uma pessoa inocente ou íntegra, pois eu nunca declaro inocente aquele que é culpado. Não aceite subornos, pois eles o levam a fazer vista grossa para algo que se pode ver claramente. O suborno traz, faz até o justo distorcer a verdade. Não explore os estrangeiros. Vocês sabem o que significa viver em terra estranha, pois foram estrangeiros no Egito. Plantem e colham os produtos da terra por seis anos, mas no sétimo ano deixem que ela se renove e descanse sem cultivo. Permitam que os pobres do povo colham o que crescer espontaneamente durante esse ano. Deixe o resto para servir de alimento aos animais selvagens. Façam mesmo com os vinhedos e os olivais. Vocês têm seis dias da semana para realizar suas tarefas habituais, mas não devem trabalhar no sétimo. Desse modo, seu boi e seu jumento descansarão e os escravos e estrangeiros que vivem entre vocês recuperarão as forças. Prestem muita atenção a todas as minhas instruções. Não invoquem o nome de outros deuses, nem mesmo mencionem o nome deles. A cada ano, celebrem três festas em minha honra. Primeiro, celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante sete dias, o pão que vocês comerem será preparado sem fermento, conforme eu lhes ordenei. Celebrem essa festa anualmente no tempo determinado, no mês de Abibi, pois é o aniversário de sua partida no Egito. Ninguém deve se apresentar diante de mim de mãos vazias. Celebrem também a festa da colheita, quando me trarão os primeiros frutos de sua colheita. Por fim, celebrem a festa da última colheita no final da safra, quando tiverem colhido todos os produtos de seus campos. A cada ano, nessas três ocasiões, todos os homens de Israel devem comparecer diante do soberano o Senhor. Não ofereçam o sangue de meus sacrifícios como com pão que contenha fermento, e não guardem até a manhã seguinte a gordura das ofertas da festa. Quando fizerem a colheita, levem à casa do Senhor seu Deus o melhor de seus primeiros frutos. Não cozinhem o cabrito no leite da mãe. Vejam, eu enviarei um anjo à sua frente para protegê-los ao longo da jornada e conduzi-los em segurança ao lugar que lhes preparei. Preste muita atenção nele e obedeçam as suas instruções. Não se rebelem contra ele, pois é meu representante e não perdoará sua rebeldia. Mas, se tiverem o cuidado de lhe obedecer e de seguir todas as minhas instruções, serei inimigo de seus inimigos. E farei oposição aos que se opuserem a vocês. Meu anjo irá à sua frente e os conduzirá à terra dos Amorreus, Ititas, Ferezeus, Cananeus, Eveus e Jebuseus, e eu destruirei todas estas nações. Não adorem seus deuses, nem os sirvam de maneira alguma e nem sequer imitem suas práticas." Antes, destruam-nas completamente e despedacem suas colunas sagradas. Sirvam somente ao Senhor, seu Deus, e eu os abençoarei com alimento e água e os protegerei de doenças. Em sua terra, nenhuma grávida sofrerá aborto e nenhuma mulher será estéril. Eu lhes darei vida longa e plena. Enviarei pavor à sua frente e criarei Pânico entre os povos cujas terras vocês invadirem. Farei todos os seus inimigos darem meia volta e fugirem. Sim, enviarei terror adiante de vocês para expulsar os Eveus, os Cananeus e os Ititas. mas não os expulsarei num só ano, pois a terra ficaria deserta e os animais se multiplicariam e se tornariam uma ameaça para vocês. Eu os expulsarei aos poucos, até que sua população tenha aumentado o suficiente para tomar posse da terra. Estabelecerei os limites de seu território desde o Mar Vermelho até o Mar Mediterrâneo e do deserto do leste até o rio Eufrates. Entregarei em suas mãos os povos que hoje vivem na terra e os expulsarei de diante de vocês». Não façam tratados com eles nem com os seus deuses. Esses povos não devem habitar em sua terra, pois os fariam pecar contra mim. Se vocês servirem aos deuses deles, cairão na armadilha da idolatria. Capítulo 24 então o Senhor disse a Moisés, suba ao monte para encontrar-se comigo e traga Arão, Nadab, Abiú e setenta líderes de Israel. Todos devem adorar de longe. Somente Moisés está autorizado a se aproximar do Senhor. Os outros não deverão chegar perto e ninguém mais do povo tem permissão de subir ao monte com ele. Moisés desceu e transmitiu ao povo todas as instruções e ordens do Senhor e todo o povo respondeu em uma só voz, faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés anotou com exatidão todas as instruções do Senhor. Logo cedo, na manhã seguinte, levantou-se e construiu um altar ao pé do monte. Também ergueu doze colunas, uma para cada tribo de Israel. Em seguida, enviou alguns rapazes israelitas para apresentarem ao Senhor holocaustos e touros sacrificados como ofertas de paz. Moisés colocou em vasilhas metade do sangue desses animais e aspergiu a outra metade sobre o altar. Depois, pegou o livro da aliança e o leu em voz alta para o povo. Mais uma vez todos responderam, obedeceremos ao Senhor, faremos tudo o que Ele ordenou. Moisés pegou o sangue das vasilhas, aspergiu-o sobre o povo e declarou, este sangue confirma a aliança que o Senhor fez com vocês quando lhes deu estas instruções. Depois Moisés Arão, Nadab, Abiú e os setenta líderes de Israel subiram ao monte, onde viram o Deus de Israel e sob os pés dele havia uma superfície azulada, como a safira e clara como o céu. E, embora esses nobres de Israel tenham visto Deus, ele não os destruiu e eles participaram de uma refeição na presença dele. Então o Senhor disse a Moisés, suba ao monte para encontrar-se comigo. Fique lá e eu lhe darei tábuas de pedra nas quais gravei a lei e os mandamentos para ensinar ao povo. Moisés e seu auxiliar Josué partiram e subiram ao monte de Deus. Esperem aqui até voltarmos, disse Moisés aos líderes. Arão e Ur ficarão com vocês. Quem tiver algum problema para resolver durante minha ausência, poderá consultá-los. Então Moisés subiu ao monte e a nuvem cobriu o monte. A glória do Senhor o pousou sobre o monte Sinai e a nuvem cobriu por seis dias. No sétimo dia, o Senhor chamou Moisés de dentro da nuvem. Para os israelitas que estavam ao pé do monte, a glória do Senhor no alto do Sinai parecia um fogo consumidor. Moisés desapareceu na nuvem ao subir ao monte e ali permaneceu quarenta dias e quarenta noites. Amém. Que Deus abençoe você. Tchau.